0: Boa noite, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Zoom IO Talks. Uh, seguimos aqui com a nossa série de lives, trazendo conteúdo, abordagens sobre inovação. Nosso intuito com esse projeto é trazer informação para promover a mudança, para que a gente possa passar né, por transformação digital, para que a gente possa agregar conteúdo, inovação e tecnologia para os nossos negócios. Então, a gente segue aqui hoje à noite com a presença do Gil Giardelli, Uh, Gil Giardelli, que está aqui na tela conosco, professor, estudioso, escritor, empresário, futurista, né, Gil? Enfim, tem várias atribuições aí para passar essa noite conosco, então seja bem-vindo, quero te agradecer por ter aceito o convite, foi muito bacana da tua parte, tu estava fazendo uma live, e eu quero, quero fazer uma live contigo, na hora tu parou, sim, aceito fazer a live, então, muito legal, fiquei muito feliz, né? Eu sou muito tua fã e tem, eu sei que tem muita gente que vai assistir hoje que também é fã do teu trabalho. Então, boas-vindas aí para ti, tá?
1: Muito obrigado, Angela, uma honra. Eu acho que é como a gente pode colaborar um pouquinho com esse momento, né? Estamos passando.
0: Isso aí, isso aí. Então, vamos lá, vamos trazer conteúdo aí, né? Para quem está nos acompanhando, enfim, para o mundo, para o Brasil. Hoje o nosso tema é tecnologia versus humano, né? O conectar para desconectar. Eu quero só fazer, contextualizar um pouquinho sobre isso, porque o que, que acontece? O que, que a gente percebe? Assim, que a tecnologia está mega avançada, super, né? muita oportunidade tecnológica, né? muitos muito sistemas, muitas ideias, mas parece que o ser humano ainda não está não acompanhando esse ritmo que a tecnologia está chegando. E eu acho que prova disso foi bastante o que aconteceu aí durante a pandemia, e que não, não foi diferente aqui para nós, né? onde a gente teve que se ajustar a uma vida de home office, a trabalhar em casa e a gente percebeu que a gente precisava usar a tecnologia que a gente não estava usando, né, que a gente ainda estava se deslocando para fazer reuniões que poderiam ser apenas um vídeo de 15 minutos, então nos obrigou né, e nos mostrou assim, a tecnologia está aí, está disponível e a gente não está utilizando ela. Por que, que a gente não está utilizando essa, essa tecnologia, Gil, como a gente deveria? Qual que é a sua opinião?
1: Eu acho que a gente sempre viveu uma grande infância digital, é, por exemplo, sempre as ferramentas estavam aí nos últimos anos e de repente a gente se viu aí voltando para ter que fazer vídeos, para não ter que enfrentar tanto congestionamento, perda de tempo. E é essa pandemia é, que muitos veem como é, até um inimigo, eu vejo como é um alerta para o mundo que é possível a gente usar a tecnologia a nosso favor e usar ela como é, é, uma, uma, um, algo que nos dê mais tempo para a gente voltar a ser ser humano. Então, é, às vezes, pessoas pegavam aviões para fazer uma reunião, ficavam entre aeroportos e, e, e enfim, e, e o tempo esperando quatro horas, em média, para um voo de uma hora de ida e volta, né, uma hora para ir, uma hora para voltar, e uma reunião de duas horas. E hoje você pode fazer isso com vídeo, então, a gente sempre fala que ou vem pelo amor ou vem pela dor para a transformação é. digital. E aí, 90% das empresas estão vindo por essa dor, por, de repente, todo mundo voltar e falar assim, agora, o que eu faço? E, e algumas tendências que nós tínhamos, que eram tendências de homeschooling, por exemplo, que é algo é, que já estava acontecendo. Às vezes, muitos pais optavam por ensinar seus filhos em casa, né? É, e aí, de repente, todo mundo fazendo homeschooling. Então, é um mundo que está vivendo uma nova ciência da conexão.
0: Isso aí. Como é que tu percebe assim, o Brasil nesse contexto? Assim, qual é o nosso grau de maturidade em relação ao uso da tecnologia e da transformação digital?
1: O Brasil tem muitos Brasis dentro dele, não dá para a gente é, falar de um único Brasil, você tem um Brasil que está é, tá, tá igual ou melhor que os melhores centros de inovação é, do mundo, em Israel, em Londres, no Vale do Silício, e você tem um outro Brasil ainda que não tem é, o básico de luz, De então a gente vai ter que fazer uma governança, assim, quem está no nível 1 vai ter que ir para o nível 2, quem está no nível, vamos até o nível 5, então quem está no nível 4 vai para o nível 5, é muito difícil falar de uma única, de um único Brasil. São muitos Brasils dentro, dentro desse país. Né? E às vezes não precisa ir muito longe. É, é sair 30 quilômetros do centro da cidade que eu moro. Você vai ver um lugar aonde não tem energia elétrica para algumas pessoas. Então, tudo que a gente está falando aqui não significa absolutamente nada. Então, é, a gente fala assim: Ah, como o Brasil está? Puxa, tem um lado que o Brasil é fabuloso. Né? Tem um outro lado que é um Brasil né? da, da pedra lascada. Agora, é, o que acontece é que essa pandemia nos trouxe o seguinte, ou o Brasil será de todos, o mundo serão de todos, ou a gente não vai ser de absolutamente... O mundo não será de absolutamente ninguém.
0: Isso aí. E, assim, dentro da, da tecnologia, assim quais são as áreas que tu percebe, então, que estão mais avançadas, né? Medicina, enfim, qual a tua opinião? Que áreas, assim, a gente já consegue ver a aplicação mais real da tecnologia?
1: É, agora você vai ter uma aceleração muito grande da medicina, na verdade, ela já estava acontecendo. É, eu dei aula é, há um ano e meio atrás na Imperial College em Londres, e lá são dois prédios de startups, né? num, num, num local chamado White House, que é um outro novo campus, e esses dois prédios são para startups, e 90% dessas startups são ligadas a, a Health Techs, né? que são as, as, as startups de, de, de saúde. E agora isso vai acelerar mais ainda, conversando com um grupo de médicos, por exemplo, eles falaram que, por exemplo, é, vacinas de, é, de... Porque desde 1900 para cá, tiveram 109 endemias, surtos de saúde e nove pandemias. E a gente vive com outras pandemias, é que não são pandemias tão graves como a do Covid, como, por exemplo, a cólera. A cólera é uma pandemia no mundo inteiro ainda hoje, é que ela atinge um público que está muito é, vulnerável. E não se fazia vacina para esse tipo de... para cólera. Então agora a saúde vai ter que também usar a inteligência artificial para poder é, trazer uma nova é, um mundo mais apropriado. Outro ponto na semana passada a convite da Microsoft é, a gente se encontrou com o chefe, né? É, o cientista chefe de uma área da Microsoft que é um brasileiro que fica em Redmond, né? Ele, ele chama é, 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 é o cientista Rico e ele contando que agora o grande processo dele é usar a inteligência artificial para ajudar na acessibilidade das pessoas. Então, pessoas que vão movimentar não só mouses, mas robôs é com é, o seu o seu o seu olho, né? Ele está já trabalhando em pensamento é, para você movimentar objetos, né? Ele está trabalhando com reconhecimento é, de objetos usando inteligência artificial para pessoas que têm deficiência é, de visão. Então, você está no outro universo. E um ponto que ele trouxe importante nessa conversa. É que de cada 10 pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja de locomoção ou de visão, apenas uma tem acesso a alguma tecnologia né, ligada a ajudar a ter essa, essa pessoa a ter uma qualidade de vida melhor. Então, olha quanto que a gente tem que avançar. Um outro, uma, outra, uma outra tecnologia que vai avançar muito é o que nós estamos chamando agora é, do que seria o Globotics, né, que são esses tipos de hologramas, que hoje nós estamos aqui, eu, você, na sua tela, né, é cada um na sua tela, uma série de pessoas aqui assistindo, mas também nós teremos uma série é, de hologramas que já está acontecendo, que vão levar a gente para como se tivesse é, você aí na sua cidade, na minha cidade, mas um do lado do outro. Então, eu participei... Opa! acho que seu... Caiu
0: aqui o... Seu... Vamos esperar ele entrar de novo aqui, acho que deve ter caído a internet dele. Vamos
1: lá. Desculpa. Ah, voltou. E que as Eu só assisti o debate, que eram mulheres e da tecnologia. E as mulheres que não moravam na capital britânica foram levadas até lá através de hologramas. Mas não é aquele holograma antigo, é um holograma com inteligência artificial, é algo fantástico. Então, isso vai resolver muito é, várias questões do mundo de distância. Né?
0: Muito bacana. A aldeia bacana. global
1: começou realmente.
0: Isso aí, muito bacana a questão da... Do que tu comentou agora, né, a gente na área aqui também tem a parte de publicidade, onde a gente já usa a holografia em algumas demandas de clientes, enfim, a gente já tinha se deparado com esse, com esse projeto de poder fazer uma live aí frente a frente. Então, muito bacana essa evolução aí que está vindo. Uh, a gente tem aí no dia a dia já uso de vários robôs que a gente, né, a própria Alexa, a própria Siri, enfim, que a gente utiliza aí para nos auxiliar no dia a dia, né. E aí, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós agora da Pepper, que é um projeto teu, né? Enfim, eu quero até que... A gente vai botar ela aí para as pessoas conhecerem. E conta um pouquinho para nós sobre ela. Ela ou ele, não sei como é que chama.
1: É, na verdade, a gente fala que ela é binária, né? É, ela, ela, ela não está aqui hoje porque ela está fazendo um trabalho fora. Ela é prima daquela robôzinha que está lá atrás. Ó, a gente pode ver a Pepper aí. Né? Ela está aqui num evento, quando ainda a gente podia ter eventos. E era fabuloso. É, pode ser tanto o Pepper ou a Pepper, nós preferimos a Pepper, né? ela tem inteligência artificial, de estar tá ensinando o português do Brasil para ela, então é, ela veste a calça ou ela calça o tênis? É, além disso, o olho dela, para você ter uma ideia, foram dois anos de trabalho de designers do mundo inteiro para criar um olho que não assustasse as pessoas, nem no Oriente, nem no Ocidente. Né? O nosso desafio agora como roboticistas é colocar uma voz que não seja metálica, é, que cada dia mais tem emoções na tradução do português para para vários idiomas. E o primeiro robô da série foi esse que está aqui atrás, que é o Now. É, ele ele começou num projeto no MIT e depois ele foi crescendo e agora está ganhando o mundo. Ele já está trabalhando em bancos, ele já está trabalhando em, em lojas de fast food. E aqui no Brasil a gente está tentando trazer essa essa nova área de robôs porque a gente acredita que se na década de 60 era importante ter fábricas de carros, nos próximos anos a gente vai precisar ter fábricas de robôs. E mais do que isso, ter roboticistas. E o ponto, acho que mais importante, que é, eu acabei de perder uma pessoa da minha equipe que é uma roboticista, é, genial, uma é, com, com respeito assim, uma, uma menina, né, uma mulher de 21 anos, e ela recebeu um convite para ir para uma outra empresa e, e eu a incentivei, porque eu não tinha como cobrir e agora a gente contratou uma nova roboticista. E por que a gente prefere contratar as mulheres? Não, por é, é, puxa-saquismo. Por, é porque a gente acredita que a inteligência artificial, a robótica, ela vai ser muito melhor quando é, mais... Hoje, 95% de quem trabalha nessa área são homens e da mesma cor. E a gente precisa trazer uma igualdade para a gente pensar diferente, para a gente trazer mais sutileza, para a gente ter um mundo mais igual. Então, é muito bacana. A Júlia está hoje lá na Record, fazendo o trabalho dela com o robô. Eu acho que essa junção faz parte um pouco do nosso tema principal, que é a inovação. A inovação vem de ideias opostas, do diferente. É a diversidade
0: né? de ideias, né? Seja ela masculina ou feminina, é trazer a diversidade. Uh, que empregos tu acha assim, que, de imediato, assim, vão ser substituídos por robôs? Assim? O que, que tu imagina assim, que as pessoas... Ah, porque tem essa preocupação, ah, eu vou perder meu emprego. Acho que é mais área de indústria, de serviços. Que áreas assim tem mais tendência a chegar primeiro ah, os robôs?
1: Então, eu não acho que a gente tem que ter essa preocupação de que os robôs vão, vão, vão tirar os nossos empregos. Muito pelo contrário. Né? Eu dei um curso na semana retrasada na SPM, que chamou A Sociedade 5.0. E o que a gente tem falado é que, na verdade, o que está acontecendo hoje é que os robôs é, eles vão ficar com o que nós chamamos de é, é, aprendizagem rápida, que é o repetir, né que é observar os humanos, que é observar a programação, e, e, e nós, humanos, a gente vai ficar com o que nós chamamos de aprendizagem profunda, é, que é uma série de processos cerebrais analíticos, mas, além disso, é a criatividade, a emoção, a compreensão, a imaginação, o repertório cultural, né, os questionamentos, as experiências de vida. Então, eh, hoje você tem robôs da medicina, por exemplo, que a gente citou lá atrás, só que não adianta ser só um bom médico, vai ter que ter decisões e usar a emoção também. Eh, hoje, você vai ter pessoas trabalhando eh, com robôs, por exemplo, eh, na área de, eh, de, de, por exemplo, de tentar ver o que aconteceu com o Titanic, usando robôs que fazem esses mergulhos e o ser humano não consegue. Então, E a outra pergunta que nós temos que fazer é assim, algumas profissões, todas, uma né, angelação muito nobre, todas, sem exceções, mas todas cabem no século XXI. É, com, com o mundo que nós temos hoje, a gente precisa realmente que alguém recolha os papéis higiênicos usados nossos, nos escritórios ou nas casas das pessoas. Né? Esse é um ponto que a gente tem que discutir como sociedade. Então, a gente está na hora de começar a rever essas profissões. Toda profissão é nobre, mas será que toda... A profissão cabe no século 21 eu fiz um trabalho de automação para uma empresa de, de, de enfim de aves né e, e você tinha ali tudo automatizado menos um ponto Qual era esse ponto era era é, mil, é, é, dezenas centenas de pessoas na, naquela 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 empresa de, de aves né? de avicultura, aonde eles pegavam ovo que nascia e levava para uma incubadora era isso o trabalho deles E eles tinham metas 3 mil ovos por dia Imagina todos os dias você recolher 3 mil ovos e fazer aquele trabalho repetitivo. Você enlouquecia. Depressão era um dos pontos. Ah, é o que
0: para a mente de uma pessoa que faz esse trabalho repetitivo.
1: né? E se você perguntasse para elas assim, é, puxa, e aí sobre o seu trabalho? O que, que te motiva? Em 99% dos casos era assim, me motiva é pagar estudos para os meus filhos para que eles não tenham o meu emprego. Então, é, os robôs a gente olha desse lado, mas não, a gente tem que deixar florescer o melhor do ser humano. E o melhor do ser humano... É quando a gente está como eu e você agora aqui conversando, batendo papo. E às vezes até te peço desculpa que eu olho para o lado aqui, que eu estou vendo né, o chat aqui no YouTube ao vivo. Então, não é que eu estou tendo desatenção, mas eu estou olhando esse bate-papo bacana que a gente está conversando. Então, a inteligência artificial é muito positiva.
0: Que bom. Tu falou antes de emoção, um pouquinho de emoção. E essa relação, uh, homem-robô, robô-homem, sentimento, eu sei que tu já falou em algum, algumas entrevistas que tu deu, que já tem estudo sobre isso, porque às vezes pode gerar aí uma confusão, não?
1: É, Na verdade, assim, é assim, é, é, o, o conceito é, homem-máquina, que é pensado é, por Lick, pelo professor Lick, Lickner desde a década de 40, já está acontecendo agora, no sentido que nós seremos transumanos, nós seremos pessoas que... os é, O celular no nosso bolso já é, já é o início do transhumanismo. a gente terá blockchain, por exemplo, como passaporte inserido na nossa pele, em vez de ter é, um passaporte no nosso bolso. Isso vai ser parte da realidade, goste ou não, mas é como a chuva, para alguns que não gostam, terá esse tipo de chuva. Né? Agora, o outro ponto é que está se analisando, porque é, o mundo... É, é, digital o mundo da robótica da inovação ele é o espelho da nossa sociedade então por exemplo o Japão proibiu que é, tivesse redes de prostituições de robôs porque na verdade o debate lá foi assim é, qual é o impacto né de uma pessoa que tem relações com robô não importa né? ao mesmo tempo na Califórnia tem uma tem uma empresa muito famosa é que ela faz robôs é de de ambos os sexos né aí você escolhe é, é, o tipo de cabelo, a cor de pele, o tamanho é, dos do, do seios ou o tamanho do falo e tal. E, assim, é, é, eles colocam produções de 10 mil robôs e esgotam em minutos, um preço caro né, de um carro de luxo e tal. E aí, né, russos começaram a comprar isso e criar redes de prostituição de robôs. Só que, assim, as pessoas estão se perguntando é isso que a gente quer para o mundo? Então, na verdade, se cria essa relação, tem uma relação muito boa que vai ajudar pessoas que têm... Né, uma atrofia muscular a poderem andar melhor, a poderem é, resgatar um pouco da cidadania, e vão ter outros que vão fazer coisas erradas. Então, essa relação interface em ser humanos e máquinas, eu gosto de usar para as coisas boas. É, e aí tem uma parte da sociedade que ainda usa... Nem aqui estou julgando se é certo ou errado, mas acho que a gente precisa de robôs para uma noite para nos, é nos
0: ajudar a nos tornar mais humanos, né está faltando esse tempo, acho que tu comentou ali antes, nessa questão né? do dia a dia muito operacional, a gente está numa engrenagem né e a gente às vezes nem percebe que a gente tem que parar, que a gente tem que se desconectar da tecnologia e deixar ela trabalhando para nós. E o que, que eu tenho percebido também é que a gente está numa tendência agora de sair um pouco do, da questão da, da face, né, do visual e ir para fala, ir para voz. Eu acho que isso também vai ser um outro recurso que, que vai nos auxiliar bastante aí no, nos nossos dia a dia, não?
1: Sim, mesmo porque escrever está virando algo que é uma raridade para a maioria das pessoas do mundo. Se a gente pegar o Brasil, onde a maioria das pessoas não consegue fazer mais do que duas frases, as pessoas querem trocar áudios. E aí volta um pouquinho o que você falou do Alexa, do Siri, de tantas outras ferramentas, Onde, né, aqui no Brasil, por exemplo, se eu não me engano, é, o, do, o da Amazon já está custando 200 reais, tende a cair muito. Então, lá fora, uma rede de fast food, que é o McDonald's, em vez de você preencher é, vários papéis para se, 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 se aplicar numa vaga para trabalhar na lanchonete, você vai fazer toda a sua entrevista é, com o Alexa da, da, da Amazon. Né, e você vai fazer essa entrevista, ele vai fazer pontuações para você e vai te contratar. Você já tem as pessoas usando é, o Alexa para ajudar pessoas com Alzheimer, né, ou tanto o Google Home. Então, a voz vai ser sempre uma das coisas mais fortes. Na verdade, a voz, né, a linguagem e o sentimento de linguagem é uma das grandes características da humanidade e que nos difere da maioria dos, é, dos, do, dos outros seres vivos. E agora a gente voltou. Então, se antes a gente pulou ali para o Instagram e para o Pinterest de fotinhos, né, de memes, agora a gente está indo para voz. E o Twitter, por exemplo, seguindo isso, que agora você pode mandar voz também. Mandar
0: a voz, hum? né? Foi voz é algo
1: a... muito importante.
0: Muito bacana. Eu queria falar com, um pouquinho contigo sobre economia 5.0. Uh, né, na economia 5.0, já se prevê né, que a riqueza de um país vai ser, uh, vai ser baseado no Índice de Desenvolvimento Humano. Cai fora o PIB e entra né, o, o Índice de Desenvolvimento Humano. O que, que abrange esse Índice de Desenvolvimento Humano?
1: Na verdade, a Sociedade 5.0 ela foi criada pelo governo japonês alguns anos atrás, depois foi apresentado na cúpula do G20, a última cúpula presencial no ano passado, que foi em Osaka, no Japão. E a Sociedade 5.0 é um trabalho bem profundo, mas em linhas gerais é. é um, é, como eu disse lá na frente, temos que incluir toda a humanidade ou nós teremos problemas gigantescos, seja de extremismos em todos os momentos, nacionalismos, né, é, todos os extremismos que acontecem. É, dois, nós estamos criando o que nós chamamos dos precariados, é, que são pessoas que não estão nem conseguindo tirar nenhuma vantagem dessa revolução digital. tá? É, e os tecnoprecariados também, que são pessoas... É, quem são os tecnoprecariados? É, são aqueles que usam a tecnologia, mas eles têm que trabalhar tanto que estão ficando exaustos, como, por exemplo, os motoristas de aplicativos de entregas de de... de, é, de é, por exemplo, do, do rap ou do Uber Eats, né? É, é muito bacana, traz um dinheiro para eles, mas assim, imagina você trabalhar 12 horas numa bicicletinha entregando lanche. É muito nobre, mas de novo, né? Vamos ter que repensar sobre isso. Isso é o que a gente chama de tecno-precários. É, e aí você tem, eles estão preocupados com o capitalismo, dizendo temos que cuidar do capitalismo. E para isso a gente precisa entrar nessa nova economia da inteligência artificial que conta, sim infraestrutura de estrada, grãos, agricultura, mas também conta o capital intelectual de um país. Quanto que um país está preparado para essa nova revolução industrial, quanto que um país está preparado para um ecossistema da inovação, quanto que um país tem de transparência é, é, sobre é, a corrupção, a corrupção né? porque não existe país inovador com corrupção. Então, é uma série de fatores que, que, que o Brasil precisa consertar para entrar nessa nova era. Né?
0: E quem que país que está à frente assim é o Japão, na tua opinião?
1: O Japão, né, que tinha caído para é, é, quinto lugar na economia mundial volta para terceira, tá? É, você tem a Alemanha fazendo movimentos muito fortes dentro da indústria deles, que já até superaram a indústria 4.0 que mal está começando aqui no Brasil, tá? E, e aí dentro do que nós chamamos da AI economy, que é a economia da inteligência artificial nós temos a China disparada na frente, né? a, a, a Huawei ela tem é, cinco vezes mais patente do que as três maiores americanas é, na área de 5G. De 5G. E, e o que passa, a sociedade 5.0, passa pelo 5G, que muda completamente a internet, que muda o conceito de carro conectado, de operações intercontinentais. Então, pela primeira vez, nessa quinta revolução, é o país que certa provavelmente vai liderar, se nada diferente acontecer, vai ser um país que não é ocidental, que não é uma democracia e que não tem uma língua inglesa. Então vai mudar tudo. São é um tempos fabulosos para a gente viver.
0: É, isso aí. A Coreia do Sul também acho que é um case bacana, né? que eles uh, definiram um propósito e foram em busca dele, né? trazendo aí forte a questão da educação, que é algo ainda muito precário no Brasil. Acho que eles também são uma referência nesse sentido, né, Gil?
1: É, quando teve as guerras da Coreia, né? É, que foram as duas que, que dividiu a Coreia do Sul pela Coreia do Norte. É quem ficou na Coreia do Sul é, fizeram um pacto como nação e falaram assim: as próximas duas gerações vão trabalhar muito e grande parte desse dinheiro, é, grande parte mesmo, né, vai para a educação. É, e nós vamos educar a nossa sociedade, a educação de base, para que quando eles chegam nas universidades eles estejam com, com os melhores índices. E hoje vocês vivem ali um país que está com um boom, realmente, de novos empregos. Você tem uma LG e uma Samsung, que, por exemplo, no ano passado, 50 lançaram dois tipos de robôs sociais. Robôs sociais são os robôs que você usa em casa, né? os robôs que vão fazer companhia. A LG e a Samsung acreditam que se hoje você tem um celular no bolso, é, brevemente você vai ter um robô é, é, ou na sua bolsa, ou que vai andar do seu lado do seu carro, ou que vai ficar na sua casa. É, primeiro a voz, depois os robôs. Então, é, eu acho que o Brasil tem que seguir isso. É duro, é geracional, é, não é algo tão rápido, mas é, 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 foram ali 30 anos de trabalho, duas gerações eles estão onde estão. Agora, o problema é que com o mundo que nós estamos vivendo, que é esse mundo das mídias sociais, da sociedade imediatista, as pessoas querem tudo para já. E a gente tem que ter o tempo, né? A inovação ela é trabalhosa e ela é demorada. E às vezes a gente tem que esperar um pouquinho.
0: E a inovação, enfim, também traz, acho, a oportunidade de nós promovermos a desconexão, né? A gente precisa ter um tempo para a gente se tornar mais humanos, né? Para a gente viver mais, para a gente curtir família. Né? Já tem, já se fala em quatro horas de trabalho diário e não mais oito. E como é, como é que vai ser isso no Brasil? Será que isso vai acontecer logo? Demora? Tu acredita que, que a gente vai conseguir ver isso aqui ainda?
1: Então, de novo, são vários Brasils, é difícil a gente. É, é tão difícil a gente falar é, do Brasil específico, né? Eu acho que eu e você, já temos já condições de ser nômades digitais, de trabalhar quatro horas por dia usando as ferramentas e ser mais efetivo. O que está em jogo é que já está provado pela ciência do trabalho, por vários tipos de ciências que envolvem a ciência do trabalho, que oito horas trabalhando, primeiro que isso vem ali da segunda revolução industrial, né? na época dos sindicatos, etc. É outro ponto que ninguém consegue se manter focado 8 horas por dia. É, e aí vários testes feitos no Mundo, e até que eu fiz com a minha equipe, se você trabalhar quatro horas realmente desconectado, focado, você entrega seu dia e vai te sobrar 20 horas para você fazer o que você quiser. Agora o problema é, como nós nos mantemos né, é, é, focados em tempos de distração? Porque o mundo é uma grande distração. É o celular que te distrai, é o WhatsApp que te distrai, é a pessoa que te manda um e-mail, mas te liga para ver se você recebeu um e-mail. É, é essa pressão do tempo. E, e aí eu acho que volta a outro ponto. Todas as pessoas inovadoras né, que que eu conheci são pessoas que levaram muito a sério o conceito do corpo-são, mente-sã e alma-sã. Então, elas não têm problema de é, se desconectar para caminhar com o seu companheiro com a sua companheira, separam um tempo... Para ler um livro, e a gente sempre. E aqueles que falam assim, mas como inova? Primeiro, inovar é equilibrar seu dia a dia. Claro que é fácil falar né é, para um grupo de pessoas que tem uma outra perspectiva de vida. É difícil falar para aquele que está pegando o ônibus, que está duas horas, mas assim, dá para a gente equilibrar. Eu acho que essa pandemia nos acorda para a gente poder acordar para que é importante equilibrar. E equilibrar, e os inovadores são equilibrados: corpo são, mente sã e alma sã. E nada disso é do século XXI vem da Grécia antiga, dos romanos antigos.
0: Não é novidade, né? A gente que está demorando para perceber isso, né? Uh, eu queria que tu falasse um pouquinho do livro que que foi um livro, enfim, que fez um grande sucesso, né? Você é o que o que você compartilha e o que que tu aborda aí nesse livro? Conta um pouco para nós.
1: Olha, eu até posso falar do você o que você compartilha, mas aí eu prefiro falar sobre o novo que está sendo lançado. Eu acho que isso ah,
0: vai então ser mais. Conta aí, então, aí, é nós.
1: O Você o que você compartilha só é muito bacana, porque ele já tem oito anos, né? e ele falava desse mundo totalmente conectado, as oportunidades. E o que eu fiquei mais feliz é que um livro como aquele de oito anos, eu tive muita preocupação de não fazer um livro datado, mas oito anos são oito anos, né? E, e, e ele está é, sendo muito lido agora é, nos tempos de pandemia. Então, é muito impressionante ver no, no Instagram as pessoas, acabei de ler o livro, olha isso que ele escreveu, então, é muito legal ver esse renascimento desse livro. E ele foi muito bacana. Livro, é, é, eu já escrevi, estou né, é, 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 indo para o meu segundo livro solo, já escrevi cinco livros, em, seis livros né conjunto. É, e o livro ele é um grande prazer, porque ele vai te abrindo portas, né grandes portas, mas também ele tem uma dor. Na verdade, não é uma dor, é uma tempestade. né Você escrever um livro é, vai formando as nuvens, bem vindo as nuvens ali, de repente ela se junta e vem aquela tempestade de ideias, aquele caos criativo, e você passa ali três semanas é, escrevendo, etc. É um processo, é algo que sai de você. E esse novo livro eu tenho falado, vou falar muito sobre o capitalismo digital, né? sobre esse novo capitalismo que está se formando, esses sistemas inteligentes. Estou né? é, falando também, é, puxado nisso, sobre as desigualdades, e os estudos de futuro, né? E como a gente vai ter que resolver, que como que a tecnologia nos traz várias soluções sobre sobre a questão da desigualdade. Fala um pouquinho sobre esse mundo, né? É, começo com a história dos últimos utópicos de 1888 e vou parar lá no pop futurismo e como a gente tem que tomar cuidado sobre esses jargões, né? É, falo sobre um novo tipo de democracia que eu tô falando que é depois da utopia. Né, é, o que virá? Porque, na verdade, o que está acontecendo é que é, todas as democracias do mundo estão sofrendo muito. Porque, na verdade, hoje a gente já tem tecnologia para criar uma grande transparência e não precisar de 500 deputados definindo o que a gente deseja. Hoje, né você a gente estava conversando aqui nos bastidores você deu um exemplo da sua cidade. É, vocês voltaram para a bandeira vermelha, teve que fechar tudo. Né, a própria cidade não esperou... A, a prefeitura, enfim, fazer mais hospital, se cotizou e fez novos leitos de UTI. Então, quer dizer, já está na nossa mão é, esse ponto, né? Falo de algo que é muito interessante, que me abriu muitas portas de estudos, que chama paixão pela ignorância. O que é a paixão pela ignorância? Primeiro que são pessoas muito saudosistas do mundo que não vai ter mais. É, um outro grupo que fala assim, é, é, é tanta coisa que eu estou aprendendo, que eu tenho que aprender, que eu não quero aprender. E aí, em toda mudança da era, né, a primeira revolução industrial, você tinha o ludismo, né, que Nelson Lude foi uma pessoa que se vestia de mulher e ele lutava para que não entrasse as máquinas de costura, é, é, enfim, automatizadas naquela época, na primeira revolução industrial. Ele morreu por causa dessa luta e se criou o ludismo. E agora, no que nós chamamos de é a grande revolução do conhecimento, tem a revolução do que aqueles que preferem a paixão pela ignorância. fala puxa, não quero saber prefiro ficar desse jeito. Isso é um fenômeno, né? E aí cai na ética, cai... E aí eu tento explicar por que que o MIT, Harvard, Stanford, estão falando tanto de espiritualidade e ciências exatas. Então, assim, por que, que aquela aí, cena...
0: Tem um monte de tabu, né? E hoje parece que tá... estamos conseguindo romper esse tabu, né, Gil?
1: É, e uma coisa legal na pesquisa do livro que eu fiz, por exemplo, é, o jovem Albert Einstein, em, 1900... em 1902, ele se muda para a Suíça, né, para ter um emprego ali onde ele ia trabalhar bem jovem, num centro de, é, de inovação da Suíça. E ele cria um, um grupo chamado Academia de Atenas. E nessa Academia de Atenas ele chama Filósofos é, para conversar sobre filosofia e física. E ele disse durante toda a vida dele que isso deu muita base para ele criar a teoria da relatividade. E aí, se você pegar de lá para cá, tudo isso que a gente está falando de é, 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 da, da, da física quântica, do multiverso, é a mistura da, é das ciências humanas com a exata. Então, isso é muito bacana o que está acontecendo. Aí, lógico que eu falo da educação, enfim, o livro está ficando uma delícia. Legal. É, espero que vocês gostem.
0: Quando tem previsão para o lançamento, para a data de lançamento, não.
1: Na verdade, já estava tudo pronto, né? já estava indo para a gráfica pela editora, e aí a minha agente me ligou e falou assim, Gil, é, primeiro que não tem como a gente lançar esse livro sem... É, tinha acabado de começar, eu ia lançar... É, no final, em abril, eu falei, precisamos rever ele, falar um pouquinho da pandemia, e aí já veio né, o Black Lives Matter, é, as vidas negras importam, então já misturei tudo e a gente refez, e vamos lançar agora em setembro.
0: Em setembro, então tá logo aí, quando sair, tu com, compartilha aí conosco para a gente poder divulgar aqui também nos nossos canais, para as pessoas terem acesso. Falou antes um pouquinho de ciências humanas, ciências exatas, né? O Brasil é predominantemente ciências humanas, né? E atualmente a gente está gerando muito dado aí, muitos dados no nosso dia a dia, né? Seja aplicando tecnologia, principalmente, né? E tá faltando quem analise esses dados, né? Quem faça essa análise. A academia já já tem gerado esforços para promover, enfim, para incentivar isso, que as pessoas procurem mais as ciências exatas?
1: É Na verdade é assim, né? a gente tem que, é, por exemplo, hoje a escola de negócios né, de MBAs mais difícil de entrar do mundo, ela fica em Pequim, né, e ela chama o programa Yunpei, e ela ensina para quem é de ciências exatas, é, ciências humanas, né, no centro da inteligência artificial, e para quem é de ciências humanas, ela ensina a inteligência artificial e também as ciências exatas. Nós acreditamos nas pessoas que são 360 graus. Só que hoje, aqui no Brasil, o que acontece? É, a gente está ensinando muito as ciências exatas, as ciências humanas, e bebendo muito é, dos grandes pensadores, né, não só do iluminismo, mas também é, da década passada francesa. E eles sempre foram pessoas muito é, é, muito pessimistas, né, muito distópicas, e também tem que ser respeitados como pessoas é, pelo trabalho que eles tiveram, mas é, olhando o mundo hoje, eles erraram a Escola de Pensamento Humanista francês, tá? Então, a gente vai ter que é, repensar nosso conceito sobre o que a gente está ensinando. Outro ponto é que é, todas as profissões gente, e todas as, as áreas da, da educação, e a educação não tem que ser só feita para formar pessoas para trabalhar, não pode ser só utilitária, mas não adianta, a jornalista vai ter que ser também uma cientista de dados, um data jornalista. A médica vai ter que ser um data médico. Né? E aí, hoje no Brasil, está sobrando vaga de cientistas de dados. Só que os cientista de dados que só saber número e não entender de pessoas, de, de humanidades, ele também não consegue. Então, vai ter que ter essa troca.
0: É o equilíbrio em tudo, né, Gil?
1: Agora, o ponto é 85% dos nossos formandos estão só nas ciências humanas, e por erros, e né, eu não sei quem errou nesse ponto, disse assim, se você é de ciências humanas, você não é bom de ciências exatas. né? E, e, e disseram para quem é de ciências exatas, por exemplo, engenharia, você não é criativo, não adianta pensar em criatividade, você é cartesiano. Isso é uma grande mentira, porque, na verdade, todos nós somos criativos, todos nós gostamos de números, e todos nós somos seres humanos, então dá para a gente fazer. Então, a gente vai ter que derrubar um pouquinho essas... essas é, é, caixas do século XIX e né, mais do século XX de você é de ciências humanas, você é de ciências exatas e você é de ciências biológicas. É, uma equipe de roboticistas precisa ter todas as, as ciências. né? É, na área de inovação digital, por exemplo, você precisa ter pessoas, por exemplo, da área de biologia para entender as mídias sociais, porque muito do que é estudos de mídias sociais vem do conceito de biologia. Né. Então, é, é, é um mundo completamente novo.
0: Pessoal, só atualizando aí quem está chegando agora, enfim, quem atrasou para acompanhar a live, estamos aqui com o Gil Giardelli, roboticista, futurista, professor, falando um pouquinho aí uh, sobre tecnologia e sobre o lado humano. Eu queria ver se tem alguma pergunta, que eu acho que já teve algumas perguntas, ele não consegui acompanhar. Então, vamos com a primeira pergunta aí para ti, Gil. Quais tipos de iniciativas as empresas podem realizar para engajar mais os líderes e colaboradores para a inovação? A autonomia é o caminho ideal?
1: Eu acho que as iniciativas, assim, não existe receita de bolo, tá? Mas eu acho que a primeira iniciativa é assim. Quem tá lá em cima na empresa tá disposto a falar de inovação e aplicar inovação? Aí é, eu vou te dar um exemplo mais claro. Os conselhos de administração da maioria das empresas são conselhos é, totalmente voltados ao que nós chamamos de conselhos financistas. Só querem ver o quarter, só querem ver o EBITDA, só querem ver o ano fiscal. E a inovação, é, sim, ela é bem feita, vai trazer muito mais lucratividade. Já tem pesquisas mundiais de muitos anos que a média de quem é inovador é 27% mais lucrativa do que quem não é em 16 tipos de indústrias, mas ela não é algo rápido. Ela é um processo, ela caminha. né? E aí, quando você tem um corpo de de gestores, de C-levels, ou uma empresa maior que tem um conselho de administração que todos são financistas, você não tem como aplicar a inovação. Então, eu acho que respondendo mais diretamente é a empresa como um todo, ela quer ter o DNA de inovação ou ela só quer ter o DNA de inovação no marketing? O marketing falar para o mercado que ela é inovadora, mas por dentro ainda ela tem todas as paredes e, e hábitos de empresa antiga. Então, a inovação, o primeiro passo, se chama mudança de cultura. Mudança do pensamento das pessoas. Essa é a mudança mais difícil. E a maioria das empresas que vão pensar em inovação pensam em mudança tecnológica, mudança de portfólio. Evidente que isso é, raro, isso é importante, mas nada disso funciona se você não tiver a mudança das pessoas, primeiro.
0: Uh, eu quero aproveitar, vi que antes também o, um amigo nosso aí, Malheiros, aí de Uberlândia, está nos acompanhando. Obrigada, Malheiros, aí pela pela tua presença e teve um comentário aqui que a gente já acabou abordando antes né que realmente os robôs vão eliminar né, as atividades repetitivas né e eu acho que isso para o ser humano é, as pessoas têm que encarar como uma oportunidade para elas evoluírem para elas né mudarem seu nível né tá eu parei de fazer isso agora o que que eu posso fazer que realmente vai me fazer feliz que vai ser inovador né, Gil? Então, acho que é é, encara, é ver como a, a tecnologia veio para nos ajudar, para ser nossa amiga, ela não veio para brigar com a gente, para ocupar espaço da gente, ela veio para contribuir, para sobrar mais tempo, né, para nós podermos, enfim, pensarmos no lado mais humano, né? no, que tu também comenta bastante sobre isso, sobre o human-to-woman, o né? que é, o, acho, uma, uma tendência do que está acontecendo agora no mercado.
1: É, nós temos... É, é, é assim, é, eu tive... Eu tive o prazer de conhecer Marvin Minsky, né, que foi a pessoa que, em 1959, criou o termo inteligência artificial. Tem um vídeo dele no meu site, Revolução Bond dele tocando piano para eh, os, 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 os os alunos que ele né, aconselhava. E ele sempre foi... Né, ele viveu o um movimento hippie, o um movimento anti-guerra eh, eh, guerra do Vietnã, etc. Ele sempre foi um libertário. Ele sempre foi uma pessoa que falou assim, tudo isso que a gente está criando, né, a inteligência artificial, a robótica, as tecnologias cognitivas é para nos deixar é, como pessoas melhores, para que a gente volte a ser mais pessoas melhores. A gente, né, acho que o choque dessa pandemia foi que a gente voltou para nossa casa, a gente teve tempo para consertar o que estava errado, né? O trabalho ele é importante, mas é, é o trabalho, mas tem outras coisas que também são importantes, é, é, a gente cuidar, enfim, não sendo repetitivo de nós mesmos, né? De perceber que tudo é tão rápido que muda tão rápido, então eu entendo realmente que assim, ah, não vamos tirar o emprego dos cobradores de ônibus, né? mas será que a gente não pode usar a nossa inteligência para ajudar essas pessoas a terem outros tipos de profissões? E sempre que veio os catastróficos, né? aquelas pessoas que falam o mundo vai acabar, né? quando vem os ATMs, que eram os caixas né, de você sacar dinheiro, é, né? os caixas eletrônicos, ah, vai acabar com muitas profissões, nada disso, criaram-se mais empregos e com salários melhores. E o que está em jogo agora é que, de cada um emprego que se fecha pela ruptura digital, quase três novos estão se abrindo, né? que há um descompasso. Então, a gente vai ter que, cada dia mais, é, ajudar né, um grupo de pessoas. Agora, aqui, nós somos um grupo que está debatendo, que está conversando, né? a gente está muito acima da média. Por quê? Porque pesquisas mostram que só 1% no mundo está entendendo um pouquinho do que está acontecendo. Eu acho que a gente é esse 1%. É...
0: Tu falou já em algumas entrevistas, e eu achei um tema bem interessante, se tu puder comentar um pouquinho com a gente sobre o coeficiente espiritual, do que se trata?
1: O coeficiente espiritual, é, na verdade, é, começa com o trabalho de uma professora de Harvard, de americana, que agora mora aqui no Brasil, aonde né, ela primeiro fala sobre né, é, é, que não dava para calcular só o PIB, né, a, é, tinha que calcular também a felicidade interna bruta. Isso foi levando a vários portão, portais, né? cada, cada estudo levou uns portais, e aí um grupo de vários tipos de ciência conseguiu entender que existe um ponto no cérebro que ele foi batizado de é, ponto é, de Deus. Esse ponto de Deus, ele significa o quê? Quando você está é, fazendo algo que, é, assim, que você acha que você está mudando o mundo, pode ser o seu mundo, a sua rua, né? você está fazendo essa live, quando você está empreendendo, não empreender de fazer empresa, mas empreendendo de fazer um projeto de inovação numa empresa, quando você está se engajando a uma causa, quando você está trabalhando com coisas interessantes, isso desperta um lado no seu cérebro, que foi a habilidade de ponto de Deus, que libera muita oxitocina e que, além disso, te libera os pontos que são é, os pontos importantes para você ter é, pensamentos criativos e que traz a inovação. E isso é, foi, foi dado o nome que você tem que ter o coeficiente é, é, espiritual, que não tem nada a ver se você acredita em Deus ou não mas é assim, o que você está fazendo para despertar esse lado que mexe no seu cérebro da criatividade, da inovação e que também tem a ver quando você está conectado com as pessoas. E se antes as, as empresas precisavam de pessoas que queriam um coeficiente é, é, que a gente chamava o QI, né, o coeficiente da inteligência, depois veio o coeficiente da diversidade, agora é o coeficiente é, é, espiritual significa o que, que você cuida de você para liberar essa parte do cérebro que vai te liberar uma série de pensamentos diferentes. Isso vale uma viagem bem bacana, ajudar no trabalho voluntário, é, fazer uma live com pessoas que você gosta e nesse bate-papo você aprender algo. É, enfim, tantos caminhos. E aí, o que você está fazendo de diferente para liberar essa parte que você é chamada de ponto de Deus?
0: E tem já livros que tratam isso, assim que a gente possa... Enfim, se aprofundar um pouquinho mais. Eu confesso que eu tenho curiosidade e vim por isso que eu pergunto.
1: É, na verdade, os livros ainda não, porque como é uma fronteira que já Nossa. tem há 10 anos, mas você tem muitos papers de doutores e pós-doutores da academia. Se você quiser, eu posso te mandar vários. Né? Ainda ninguém é, colocou em livros. Eu cito no meu livro, você é o que você compartilha, um pouco disso. Mas, assim, coisas mais profundas estão em papers acadêmicos de teses de doutorados e pós-doutorados. Tá?
0: Ah, muito Porque, na verdade,
1: o cérebro, né? ele ainda. É, o cérebro, São é, dois locais que são é, nós conhecemos mais sobre a Lua do que sobre o cérebro e sobre os oceanos. Então, é algo a se pensar.
0: É Alvo a se pensar. Temos uma pergunta, então, aqui do Fábio: quando que será possível acreditar 100% em robôs para nos substituir? Ou, melhor, quando a inteligência artificial vai chegar perto do discernimento humano? E aí, Gil?
1: tem que debater o que é discernimento humano, né? É, é muito Por outro. exemplo, eu já acho que a inteligência artificial, em muitos casos, é melhor do que muitos políticos que nós temos no Brasil. Ah, sem é, se for nesse conceito de discernimento humano, por exemplo, a Estônia já tem, na, no seu, na, sua, na sua suprema corte, um dos juízes é uma, é uma inteligência artificial. Se a justiça é cega, se ela... Né, é, uhum. ela, ela ela tem que ser cega porque ela não sabe que ela está julgando a inteligência artificial tem mais discernimento é, é, você já tem pessoa é, já tem uma inteligência artificial que faz parte de um conselho de administração se o conselho de administração nesse ponto ele tem que ser mais baseado em dados né, não tem que ser emocional ele é melhor do que as pessoas então é, de novo perguntas é, complexas não tem resposta simples tá é, mas aí eu posso te dizer não vamos falar sobre isso aqui mas eu toparia trocar é, todos os políticos sem exceções pela inteligência artificial. Acho que seria melhor.
0: Eu acho que muita gente toparia fazer isso, né? Uh, eu, eu sei que tu tem também uh, o hábito de compartilhar algumas dicas de livros, né? Enfim, se tu quiser citar um pouquinho aí os uh, teus canais, o Instagram, enfim, teu YouTube, para as pessoas poderem depois lá buscar essas dicas que eu acho que é super valiosa. A, é,
1: Gil Giardelli é. Tudo é Gil Giardelli. Instagram é Gil Giardelli, é, ah. Facebook. Pra você ter uma ideia, o Facebook eu estava com uma página com 200 mil pessoas na minha fanpage, e aí me hackearam pela China, você acredita?
0: Ah, que jujaria!
1: E aí eu, eu já, enfim, eu recomecei, mas eu perdi um pouquinho. Eu gosto muito hoje do Instagram e gosto muito do Twitter. É que o Twitter... Né, é...
0: acredito muito do Twitter mas acredito que, que, vai, que vai evoluir mais.
1: É porque o Instagram é uma vida assim, é uma vida bacana, a gente fazendo coisas bacanas, coloca essa live aqui e tal. E o Twitter é um pouco, né, parece que está todo mundo no meio de uma rebelião, né? É, é, gás lacrimogênio, é, é, e bomba, né? O pessoal só brigando ali. Mas é, eu tô, eu tô no, no YouTube, eu tenho colocado bastante vídeos. Eu e a Pepper tem feito é, 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 livros que a gente está lendo. Então eu tive que ler mais de 80 livros para fazer meu novo livro. É, tá sendo bem bacana. Alguém falou sobre é, Não Me Toque, né? O Luciano foi fantástico. Queria falar disso. É, não Me Toque tá em qual região ali do Rio Grande do Sul?
0: Ai, Não Me Toque, eu não sei se é norte, eu acho, eu acho que é mais norte. Se alguém puder me ajudar, mas acredito que é norte. norte do Rio Grande
1: do Sul. Mas, mas assim, o que eu queria falar? Primeiro, que assim, é, eu cheguei no aeroporto que é próximo dali, né? E, e, e aí peguei um carro uma hora e meia, uma hora de viagem e tal. Ali é um Brasil realmente muito bacana. E a pessoa que estava me levando e me trazendo depois, que fazia parte do, do, do grupo lá do Expo Direto, né? é, duas coisas que ele falou bem interessante. Ele falou assim: Olha, o que é bacana de morar aqui não me toque, porque assim, é a pessoa mais rica da cidade estudou comigo no colégio. E a casa dele não é tão diferente da minha. né? Que sou da equipe e também não tenho problema de te buscar no aeroporto. Ele não era um motorista, ele trabalhava lá na área. Da, da gestão e falou, vou buscar ele e tal. Eu achei isso tão bacana, é, é esse mundo que a gente precisa construir, sabe? É, é claro que você tem que ter pessoas que são, o Luciano falou, centro-norte, é, que, que trabalham, que podem ganhar mais, ter um pouco mais de dinheiro, assim, mas não dá para ter esse fosso tão grande, entendeu? É, e, e ali não me toca eu vi uma cidade é, que é, em volta, ali que está realmente equilibrada, que as pessoas... E uma outra coisa que achei muito interessante, eu sempre pergunto para quem está me dando uma carona assim, se ele acha que mudou o clima, né, nos últimos anos. Ele é uma pessoa da minha idade, 50 anos, tal, e ele falou assim: "Não, acho que ficou um pouco mais quente, tal Mas sabe o que mudou, que eu achei muito bacana? Eu falei: "O quê?". Ele falou assim: "Tem muito mais passarinho agora". E aí, eu acredito nessas coisas, né? Eu acho que Deus conversa com a gente nesses momentos, assim. Aí de repente passou uma revoada de passarinho. Eu falei: "Mas por que que você acha que tem mais passarinho?" Aí ele falou assim, sabe por quê? Quando eu era criança, todo mundo tinha um, um, um estilingue. E agora ninguém, ninguém tem coragem de ter um estilingue. Meu filho não tem coragem de comprar um estilingue para... Se eu falar para ele assim, olha, pega aqui a pedra e joga no passo. Ele nunca faria isso. Olha que mundo bacana isso. Eu nunca tinha visto isso. Então, o que, que eu estou te falando, Angela? O mundo está tão maravilhoso. Essa pandemia foi só uma pausa, calma. Tem... Olha só, tem mais pássaro, tem... Enfim, é, tem uma nome-toque que eu cheguei lá, eu fiquei tão, tão, tão feliz de ver aquele lago ali. Aí, uma, aí tinha uma arena agrodigital, aí tinha um brasileiro que foi estudar lá com a NASA para fazer é, satélite. Então, assim, pessoal, vamos compartilhar notícia boa. Tem muita coisa acontecendo no Brasil, muita coisa.
0: E a gente tende sempre a, né, a contar, né, O a contar notícia ruim, a dar atenção para notícia ruim, né? E tem tanto fato bacana, tanta história linda, né? Tanto projeto legal, né? Que acontece no Brasil, que a gente também acaba não acompanhando, né? A imprensa acaba não divulgando, não ajudando, né? em diversas... Tem, tem um case que também tu fala bastante de inovação, que, que é referência mundial, que eu não me lembro se é no interior de São Paulo, tu comenta bastante também que... Como é que é o nosso... Cílios? Cílios? Cílios, Cílios é, é?
1: é o... É, é hoje, mas dentro de Cílios tem alguém de Manaus aí
0: Sim, Manaus.
1: É, em agosto vai inaugurar um, um hospital que vai estar tá, certamente entre os 10 hospitais mais avançados do mundo é, é um hospital de um grupo que tem hospitais lá, mas para vocês terem uma ideia eles trouxeram um robô chamado DaVinci que é um robô que você é, é, que por exemplo é um cirurgião, ele consegue operar de Manaus, alguém que se tiver a mesma robô da Vinci é, na Índia, nos Estados Unidos, na Itália, você pode operar intercontinental e vice-versa. Isso está sendo feito em Manaus. É, eu tive acesso ao vídeo de como vai ficar esse prédio. E, assim, é muito bacana ver é, o que está acontecendo em várias partes do mundo. E, e o que é interessante é que essa família, que, que é dona dessa, que chama Samuel, né, eles também criaram um processo para ajudar a curar, a, ajudar a combater o covid estão levando isso para as tribos indígenas. Né? Saiu até uma página inteira na Folha de São Paulo. Então, quer dizer, olha só, pessoal, é muita coisa acontecendo de norte a sul, de leste a oeste. Né? E aí, é, esse projeto que você está falando é, um, é o primeiro acelerador de partículas né, do Hemisfério Norte, desculpa, do Hemisfério Sul. Né? É, não tinha nenhum na África, na América do Sul, nem na Oceania. E aí, sete professores da Unicamp é, se uniram há 10 anos atrás, pegaram o dinheiro do PEC, e eles falaram, nós vamos fazer o primeiro acelerador de partículas, né, que tem um similar na Suíça, é aqui na é, no Hemisfério Sul. Só que, além disso, eles falaram, além disso, nós vamos fazer com 80% de tecnologia brasileira. Feita no Brasil. E aí, eles eram tão inovadores que eles falaram assim, mas, além disso, a gente quer fazer o mais avançado do mundo. E aí, hoje, nós temos aqui no Brasil é, o acelerador de partículas mais avançado do mundo, muito mais avançado do que aquele que é toda hora falado na Suíça, e 80% foi feito é, com é, 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 enfim, capacidade brasileira. Claro que foi feito com empresas que são de fora, Motorola, Bosch, mas foi feito aqui por brasileiros, dentro dessas multinacionais. Então, algo fantástico, né? É, depois entrem lá para vocês verem, é, porque o que é ter um acelerador de partículas? É, é você está realmente numa nova fase da tecnologia, desenvolver novos materiais, é, é entrar no 5G. Né? Isso é algo silencioso. Só que como ele foi de um dinheiro do PEC lá de um governo de, de, do governo, por exemplo, da Dilma, o governo atual não fala. Eu acho que a gente tem que parar disso. Esquece esquerda e direita, a gente tem que falar as coisas boas, porque aqueles professores, eles não estão atrelados a nenhum partido. São professores, pesquisadores, cientistas. E a ciência é assim. Quando a política entra por uma porta, a ciência sai pela outra.
0: É... É, e ajudar o mundo, né, acho que são soluções assim que a gente uh, vê, né, que não são aplicadas só no Brasil, né, ela tem utilidade mundial, né, isso que é legal, e, é, e acho que essas fronteiras que não, não devem mais existir, né, e a é prova de que a gente ainda precisa aprimorar isso foi a questão da pandemia, né, onde cada país se fechou, né, cada um foi cuidar de si, Ninguém dividiu, né? ninguém compartilhou ideias, ninguém dividiu sugestões de como a gente ia lidar com tudo isso. E, então, a gente aprender que tem que compartilhar, que a gente tem que distribuir para o mundo tudo que a gente faz de bom e de melhor, né? sermos mais humanos, né, Gil? Uh, tem mais alguma pergunta aí, por acaso, Samuel, tem como só verificar?
1: Ó, oh, eu coloquei, Ângela, no, no, no chat lá do YouTube, o um endereço para o pessoal conhecer, tá?
0: Ah, legal, bacana, depois a gente...
1: Quem quiser clicar ali, tem um tour virtual, é, eu tive a honra de dar aula na Unicamp, no MBA de Inovação, que eu dou aula lá, para dois, é, dois, dois dos fundadores, olha só que bacana, dois fundadores, né, pós-doutores, livre docência, volta para a sala de aula para aprender, eu acho que isso que é, que é o legal, né? a gente sempre está aprendendo. É,
0: é constante, né? não existe, né? o aprendizado agora é o resto da vida, né? lifelong learning, né, já. Já tem aí falando sobre isso, uh, Gil. Que mensagem tu quer deixar para nós aí a respeito de tudo que está acontecendo, do que tu acredita, enfim, qual é a tua mensagem de futuro?
1: É... é assim. A gente pode olhar é, a tecnologia de dois ângulos. Então, eu queria colocar é, dois exemplos da mesma ferramenta. Drones, né, foram utilizados para identificar imigrantes ilegais nos Estados Unidos. E, e, e essas pessoas foram, enfim, presas e depois foram deportadas para os seus países. Isso eu discordo, tá? mas isso daí é de cada país. Mas também drones com visão noturna é, evitaram é, é, centenas de caçadas de elefantes de rinocerontes no continente africano. Então a tecnologia tem os dois lados: tem um lado bom tem um lado ruim. E a gente vai ter que usar sobre isso. É, tem uma segunda pandemia. É, tem uma outra pandemia acontecendo no mundo nesse exato momento que ela é silenciosa e ela é muito pior é, do que a do COVID-19. Se chama corrupção e essa corrupção ela está entranhada no mundo inteiro e, e ela também é culpa de todos nós que às vezes a gente faz vista grossa para as micro corrupções para carteira de estudante falsificada para é, para falta de respeito com o próximo é, enfim numa fila de um banco quando tinha banco quando tinha fila enfim quando a gente estaciona numa vaga irregular porque é só cinco minutinhos e a gente não é deficiente né é, então esse excesso de compreensão levou a gente para um lugar muito ruim o mundo inteiro e, e aí eu tenho estudado muito é todos os países que conseguiram realmente ser mais equilibrados serem mais terem menos forças sociais foram países que investiram muito no combate à corrupção. E aí, Isso não depende só de leis, de políticos, de super-heróis, de juízes, que até gostam muito do Sérgio Moro, mas não depende de uma pessoa, depende de um pacto de nação. Eu acho que o nosso pacto tem que fazer isso. E, ao mesmo tempo, a gente tem que, como academia, ter um olhar muito crítico. Eu sou um tecno-otimista baseado em dados, tenho certeza que o mundo está indo para um lugar fabuloso. Saúde para todos, se segurem, amigos e amigas, quem sobreviver, a gente vai sobreviver, vai ter um mundo fabuloso depois de tudo isso, mas a gente tem, no Brasil, dois grupos que a gente precisa ajudar muito. De um lado, um grupo que é uma elite muito retrógrada, não são todos, mas que é uma elite que quer fazer leis para guardar os seus benefícios seculares. E, de outro lado, a gente tem um grupo que está quase na linha da miséria, mas também não quer fazer muita força para ir para frente. Se tiver seu baile funk, se tiver sua cervejinha, seu futebol, tá feliz. A gente precisa, de algum jeito, chacoalhar e acordar esses dois grupos e perceber que é muito mais do que isso. E aí, eu tenho certeza que a gente é a nação do futuro. É impressionante ver que os portos cresceram quase em alguns lugares 40%. O mundo está olhando para a gente. Otimismo, é, não poliano, mas um otimismo baseado em dados, a gente vai passar por isso. E e aí não tem nada a ver com X ou com Y, não é isso? É, tudo isso que a gente está vendo de... De, de políticos é, é, péssimos aqui no meu estado ou em qualquer lugar todos eles passam mas o que vai ficar é a gente e o legal desse nosso país é isso né às vezes eu acho que a ângela está lá na itália mas posso falar com meu amigo que está em teresina né que que, que parece que está em outro país isso que é o nosso grande a nossa coisa mais linda é esse esse caldeirão de ideias e de pessoas diferentes
0: Bacana. Gil, então, encerrando aí nossa live, quero te agradecer aí imensamente pela oportunidade, pela gentileza... Enfim, muito bacana poder contar com né, o teu conteúdo, com o teu know-how, tua expertise aqui para nós, para a gente poder compartilhar. A intenção que eu fui lá no início dessas lives é a gente promover a inovação, é ajudar as pessoas a darem um passo à frente, né a gente perder o medo que a gente tem de realizar coisas, de abandonar as ideias antigas, né? deixa elas lá, vão pensar em coisas novas. Então, eu tenho certeza que a noite foi bem produtiva, que tu contribuiu bastante. Então, nosso muito obrigado e que a gente possa, em outros momentos, quem sabe, também, discutir outros temas e outro trazer novidades. Quando tu tiver teu livro aí, compartilha conosco para a gente poder ter acesso. Enfim, ficamos muito felizes e te agradeço.
1: Para mim foi uma honra, muito obrigado. E aí, na primeira pergunta, a pergunta era assim, ah, como que a gente faz para fazer, é, enfim, as, as empresas terem atitude de inovação? Liga para a Ângela, liga para o Samuel, acho que é o primeiro passo. Não é? <risos>
0: É isso aí, obrigada, valeu, Mecham. Deu Até mais, tchau.